0: Dolar düştü
1: Öyle bir cevap. <gülüyor> merhaba iyi günler. Haftaya bakışta karşınızdayız. Yine Kemal Canla haftanın öne çıkan olaylarını konuşacağız. Kemal merhaba. Merhaba Rusya. Daha tam atlatabilmiş değilsin hastalığı ama ayaktasın hadi bakalım. Ee, İyi,
0: evet atlattım sayılır ya
1: yani. İyi. Şimdi hastalık demişken hekimlerden bahsedelim evet. tabi e, cinayet e, göz göre göre işlenen bir cinayet protestolar ve e, iktidarın olaya sanki. Tam anlamıyla olmasa bile kayıtsız kalması diyeceğim. Çünkü çok büyük tepki var. Ve özellikle İstanbul'da ve Ankara'da yapılan gösterilere, hekimlerin gösterilerine yönelik polis engelleme çalışmaları. Bütün bunlarla beraber bu haftaya damgasını bastı. Aynı gün İstanbul'da bir avukatın ve müvekkilinin de öldürülmüş olduğunu e, gördük, yaşadık. Ve... E, Şiddetin bu kadar sıradanlaştığı bir ülke ve görevleri görevleri nedeniyle yaptıkları iş nedeniyle insanların öldürülmesi olayı e, söz konusu. E, bu ne zamandan beri dile getirilen bir husus özellikle sağlık çalışanlarına yönelik şiddet konusu ama... İktidar sürekli olarak bu konuyu ciddi aldığını söyleyip ama çok da fazla bir şey yapmadı. Ee, bir de e, saldırgan e, yani cinayeti işleyen e, hasta yakınının aynı zamanda bir başka hastanede güvenlik görevlisi olması gibi bir abes bir durum da var. Yani böyle insanların e, bir e, doktor öldürecek kadar gözü dönmüş insanın güvenlik görevlisi olarak çalıştığı bir ülkede yaşıyoruz ne diyorsun ee, bana çok şey geldi bir kere ülkenin üzerine kabus gibi çöktü sanki bu olay ee, tepkiler zaten hekimlerin tepkilerine baktığımız zaman özellikle onların tepkilerine gerçekten e, canlarına tak etmiş bir de o meşhur Erdoğan'ın isteyen gitsin çıkışı da var ortada malum Hekimlerin özellikle koşullar nedeniyle ülkeye çıkma özellikle de gençlerin genç hekimlerin onlara karşı da takınmış olduğu bir tavır vardı. Yani ya sev ya terk et gibi bir tavır vardı. Hepsi üst üste gelince aslında çok Türkiye'nin içinde düştüğü hali gösteren bir tablo ortaya çıktı sanki ne dersin?
0: Evet, zaten tepkilerin bu kadar yoğun olmasının nedeni de aslında bu. Yani birkaç katmanı var aslında işin. Yani bir senin söylediğin gibi aynı gün işlenen bir başka cinayet, işte kadın cinayetleri, iş cinayetleri ve benzeri hem bireysel şiddetin tırmandığı hem de insanların hayatlarını kaybettiği bazı şiddet Olayları ya da e, ölmelerine neden olacak e, ihmal ve e, uygulamalarla ilgili bir hem kayıtsızlık hem de e, cezasızlık hali var. Bu e, her düzeyde e, insanların e, hem bazı meslek gruplarındaki e, yoğunlaşan e, saldırılar doktorlarda olduğu gibi e, hem işlerine ilişkin işleriyle kurdukları ilişkiyi bozan bir e, güvensizlik e, hali yaratıyor. Hem de tek tek insanların e, bir belirsizlik ve güvensizlik içerisinde olmalarına yol açıyor. Bu e, aslında kendi sorunlarını çözme yeteneğini kaybetmiş bir ülkenin e, içine sürüklendiği e, krizli bir tablo. Şimdi bunu özel olarak e, doktorların yaşadıklarına getirirsek sen de birkaç noktaya dikkat çektin. Ya şimdi e, sağlık konusunda bu iktidarın özellikle e, sağlık meselesini bir e, icraat alanı olarak görüp siyasi bir e, fayda e, mantığıyla Tabipleri, meslek e, mensuplarının defalarca uyarılarına rağmen onları e, aşırı yüklü bir e, hizmet e, zorlamasına e, tabi tutuyor. Yani 5 dakikalık muayene e, süreleriyle e, hani tabir yerindeyse müşterin memnuniyetini önde tutan e, ama hem mesleğin gereklerini hem bilimin gereklerini tutuyor. E, bir tarafa bırakan zorlamalar içerisinde e, doktorlarla hastaları karşı karşıya getiren bir sistem yürütülüyor. Hem sağlıktaki e, ticarileşme bunu yükseltiyor hem de e, kamu bir kamu hizmeti olan e, bu hizmeti bir politik fayda mantığıyla tıpkı hızlı trende ya da başka şeylerde yaptıkları gibi zorlamalarla yani işin gereğini ve e, arka planını e, doldurarak, onun gereklerini yerine getirerek, kadrolarını ve imkanlarını genişleterek değil, mevcuttan daha fazla e, verim almaya zorlayarak e, bir sistem işletmeye çalışıyorlar. Bunun da çok boyutlu, e, karmaşık e, gerilimleri ortaya çıkıyor. Doktorlar... E, Büyük bir yıpranma içerisinde zaten ağır bir pandemi yükünden çıktılar. Korkunç bir e, yük altındalar. Buna karşılık ne mesleki olarak ne maddi olarak katmin edilemeyen, bu yüzden de e, geleceklerini e, yurt dışında arayan insanlara dönüşmüş durumdalar. Buna karşılık bu zorlamanın e, bir tür e, vatandaşla doğrudan doktorları karşı karşıya getiren, bu yaklaşımın yarattığı şiddet karşısında da açıkçası cezasızlık ya da bunun önlemlerini almamak gibi bir kayıtsızlıkla karşı karşıya durumda. Yani bu kaçıncı vaka hastanelerde yaşanan doktorlara yönelik ya da sağlık personelerinin kaçıncı saldırı girişimi yani son yıllarda bunun görünür biçimde arttığını ve bu tür girişimlerin de karşılıksız kaldığını görüyoruz. Şimdi bütün bunlar üst üste gelince ve bu cinayet artık çok bariz bir tablo olarak büyük bir isyanı tetikledi. Ama ilginç bir şey, şimdi mesela bu reaksiyona da gerek güvenlik güçlerinin müdahalesi, gerek siyasi kesimlerin verdiği tepkiler, hatta doğrudan Sağlık bakımının ana muhalefet partisi, genel başkanına e, attığı tweet falan meselenin hiç de farkında olunduğunu göstermiyor. Tam tersine e, aynı minvalde devam edildi. Yine bugün sosyal medyaya düştü yayına girmeden bir süre önce gördüm. Bir e, imam galiba Konya'da üstelik. Evet Zayet'in yaşandığı Konya'da e, çıkmış minbere grev yapan doktorların dövülmesine İcazet veriyor. Vurulması yani bu, da
1: var. Sadece dövülmesi e, değil. Vurulması da var. E
0: şimdi bu, bu, bu akıl alır bir şey değil. Ve önümüzdeki günlerde göreceğiz. Onunla ilgili de bir şey yapılmayacak. Doktorları tartaklayan, gazetecileri itip kakan, hatta bunu artık sistematik bir gösteriye dönüştüren emniyet görevlisine de bir şey yapılmayacak. Daha sonra doktorlara saldıran başka insanlar da bunu kendinde Hak görmeye devam edecek. Çünkü bu konuda işte en baştan itibaren hani e, en, e, balık baştan kokar e, hesabı en baştan itibaren yapılan işin değersiz olduğu asıl olarak verilen hizmetin önemli olduğu gibi bir perspektiften sağlık meselesine yaklaşıldığı zaman bu işte şehir hastaneleri filan e, da bunun başka bir betçesi bir kamu hizmeti olarak ve hakikaten bilimin ve mesleğin gereklerine uygun biçimde verilmesi gereken bir özel kamu hizmeti olarak ele alınmadığı için ve bu hizmeti yürütenler hem özlük hakları bakımından, hem itibar bakımından, hem mesleki takvim bakımından doyurulmadığı için ayrıca bu mesleği yapanların meslek örgütleriyle, devletin çeşitli kurumlarının son derece entegre, bunu pandemide de gördük, çalışması bir yana tam tersine bir tür mücadele içinde yürümek zorunda kalması böyle çok boyutlu bir durum olarak karşımıza geliyor. Bu önümüzdeki dönemde benzer sorunlarla birlikte ciddi bir... sağlık krizinin de aslında başladığını gösteriyor bize. Yani bu tür tekil, cinayetler, şiddet olayları yanında aslında çok kuvvetli bir yapısal bozulmanın da başladığını, bu yapısal bozulmanın devam etmesi durumunda da bu tür anomalilerin artacağını düşünüyorum açıkçası ve bundan endişe ediyorum. Evet Kemal, biraz... Başka konulara
1: da bugün bu hafta aslında konuşacak çok şey var. Ee, mesela Sedat Peker'in tekrar e, sosyal medya üzerinden gelmesi videolar yok ama başka hesaptan atılan kendi denetimdeki başka hesaptan atılan tweetlerle e, yine birilerini e, hedef aldı. Önemli şeyler söyledi e, ve hiçbir şey de yapılmadı. Geçmişe yönelik şeyler de var bugüne yönelik iddialar da var şimdi onlara karşılık bir şey yapılmaması olayın bir önü bir başka husus da tam bir yıl sonra neredeyse tekrar etkili bir şekilde dönüyor ve hatta seçim sürecinde e, videolarla geleceğini de söylüyor belli ki e, hazırlıklar yapmış ve seçim dönemine kendince e, müdahil olmak istiyor ne yapacak kimi hedef alacak herhalde İktidar yanlısı bir takım ifşalarda bulunmayacak diye tahmin ediyorum. Ama yine de neyi nasıl yapacağını kestirmek mümkün değil. Şu haliyle bakıldığı zaman daha çok iktidar ve iktidarın çevresindeki kişileri hedef alıyor görünüyor. Ee, ne diyorsun bu yeniden bir yıllık aradan sonra tekrar Sedat Peker gündemi çok ciddi bir şekilde Belirler mi Tabii gündemi belirli olması savcıların harekete geçmesi anlamına gelmiyor ama birçok şeyi de dengeleri de bozuyor ve ayarları da bozuyor. Bir diğer husus da bunun Sedat Peker'in kendi bilgisi dahilindeki kendisinin zamanında hani bir kenara koyup stokladığı bilgiler ve belgelere ek olarak iktidar savaşları kapsamında birileri tarafından da beslendiği kanısındayım. Dün Ahmet Şık'la yaptığımız yayında da Ahmet zaten aynı konuyu konuştuğumuzda o da biliyorsun bu konuya çok daha fazla ilgi gösterdi. Bu konuda çalışmalar yaptı. O da aynı kanıda. Belli ki bir iktidar savaşlarının da onun üzerinden yansıması gibi bir olayla karşı karşıyayız.
0: Evet yani bir tür e, mecra haline geldi. Yani Selah Peker bir kendi ifşaatları, kendi e, müdahaleleri, kendi tanıklıkları üzerinden bir şeyler yapıyor. Bir de bir takım aktarıcılıklar da e, üstleniyor ya da onun üzerinden e, birileri birilerine e, mesajlar e, gönderiyor. Galiba öyle bir tarafı da e, oluşmaya başladı. Çünkü orası bir mecrayadır. Yani Selah Peker kendisini bir mecra haline getirdi. Böyle bir tarafı var. Şimdi ben son e, açıklamalarda sen de biraz e, ima ettin onu. Ben şöyle bir şey seziyorum. Yani e, bu değişebilir tabii e, zaman içerisinde ama ilk e, çıkışlarında o bıraktığı yerden devam etmediğini e, yani bıraktığı yer neresiydi? En son bıraktığı hatırlarsan işte e, Erdoğan'la helalleşecekti. En son orada bırakmıştı. Ondan sonra videoları kesildi. İşte uzun bir sessizlik dönemi oldu. Daha sonra Birleşik Arap Emirlikleri ile karşılıklı gelmeler, gitmeler filan. Şimdi yeniden başladığında oradan devam etmiyor. Yani e, o iktidarın yine tab- tabii şey e, Süleyman Soylu'yla e, Bekir Bozdağ'la filan e, polemik yaratacak bir takım e, İmaalarda bulunuyor, yine o sularda geziyor ama mesela iddialarını yine kendi tanıklıkları üzerinden daha da geriye bu iktidarın da daha öncesindeki zamanlara taşıdı. Daha önce de böyle şeyler yapmıştı, işte Kutluadlı e, hikayesini filan e, anlatmıştı yani daha önceki döneme ilişkin. Son olarak Korkmaz Yiç şey, e, pardon e, Demirören hadisesi. Ve yine e, Mehmet Cengiz ve Ertuğrul Özkök e, hadiseleriyle birlikte yani Mesut Yılmaz kasetine doğru dolayısıyla 90'lara e, doğru taşıdı. Zaten asıl olarak kendisinin de ortaya çıkış yılları. Dolayısıyla bu karanlık alanı ya da bu e, kendisinin de alay ettiği e, temiz olmayan toplum, temiz olmayan... E, devlet halinin tarihini biraz daha geriye götürüyor ve iktidara odaklanmış biçimde ki ifşaatlarını biraz daha geniş alana yayıyor. Bu mesela benim için dikkat çekici. Bunun gerekçesi nedir? Tam bilmiyorum. Özel bir bilgiye sahip değilim. Bu konudaki açıklamaları da bundan sonra yapacağı bazı açıklamalara ilgi, ilişkin e, tanıtımları da e, böyle devam edip etmeyeceğini kesin olarak göstermiyor ama en azından dönüşündeki bu özellik benim dikkatimi çekti. Yine mesela ama bunun hepsinin bu bağlantıların güncel bir takım karşılıkları da var. Yani Mehmet Cengiz olayı ya da Ertuğrul Özkök olayı bugüne de lingi olan, bugüne de bağlantısı olan bir olay. Yani tamam Mesut Yılmaz kaseti 90'lara dair bir şey ama Mehmet Cengiz beşli çete dolayısıyla bugünün bir insanı ve bugün kendisinin yeniden başka alanlarda iktidar dışında bazı temas alanları aradığına ilişkin yoğun söylentiler var. Hatta bunu doğrudan Kılıçdaroğlu kendisi ifade etti bir takım aracılar gönderildiğini bir takım mesajlar iletilmeye çalışıldığını söyledi. E, dolayısıyla şimdi bu bağlama oturunca yani 90'larda bir başbakanın kasetiyle ilgili e, aracılık yapan e, sonraki 2000'ler boyunca bu iktidarın en muteber müteahhidi olan bugün ana muhalefet partisine mesajlar ve aracılar göndermeye çalışan birinden bahsediyor. Şimdi bu, bu başka bir bağlam. Bunu ne kadar derinleştirecek ya da tartışmaya açacak? Bunun arkasındaki ilişki örgüsünü, kendi tanıklıkları ve senin söylediğin gibi eline ulaşanlarla ne kadar derinleştirecek bilmiyorum. Ama bu senin söylediğin gibi bugün karşılık üretebilecek ama daha çok dünü konuşan e, bir seriyi sürdüreceği intibanı veriyor. Ben e, açıkçası böyle düşünüyorum. Ve seçim üzerinde etkili olurken de iktidarı hırpalamaktan çok e, alternatif çıkışların peşinde olan bir takım kesimlerin e, bazı ilişkilerini ve e, bazı riskli adımlarını da... E, Tartışma konusu yapabileceğini düşünüyorum. Sedat Peker'den de... daha esrarengiz konuşmaya başladın Kemal. <gülüyor> yani Yani çünkü şş, şimdi gidişat
1: Yani şunu diyorsun diyor. e, Erdoğan sonrası döneme yatırım yapmaya niyetlenen birilerine de bu kadar kolay değil e, şey e, evet. nefesim ensenizde diyor yani. Evet,
0: evet. yani Böyle bir intiba aldım. Hani bu ne kadar ee, tabii şeyini okuma e, niyetini okuma şansına sahip değilim ama ilk çıkışları itibariyle böyle bir e, şey var esinti var ya. Yani. Tabii de şöyle de bir şeyi de unutmamak lazım.
1: Bu tür olaylarda Sedat Peker'in genellikle kendisini de dahil edip kendisini de suçun ortağı olarak tanımladığı olaylar daha fazla etkili oluyor. Yani Duydum ki sen şunu yapmışsın, bunu yapmışsın dediği şeyler ayrı. Bir de diyor ki ya beni hapisten çıkarttın diyor. Tamam mı? Anlatabiliyor muyum? Böyle bir güç var ve Mehmet Cengiz'e karşı elindeki en büyük koz da bu. Sen beni hapisten çıkarttın bana bilmem kaç milyon dolar para getirdin. Yani kendisini de suçluyor. Ve dolayısıyla insanlar da diyorlar ki ya adama bak. Sadece başkasını ifşa etmiyor, kendini de ifşa ediyor. Yani tam bir e, o anlamda doğrucu
0: davut oluyor anlıyor musun? Sadece tabii etkililiği oradan geliyor zaten evet, o yüzden etkili oluyor. Evet, yani e, birinci dereceden tabi ben yaptım diyor. Evet, yani Kutlu Adalı cinayetinde da, işte da
1: Geçmişte böyle bir olay yani şimdi anlatınca gördüm o günleri unutmuştum açıkçası. Şimdi hayal meyal şekillenmeye başladı o, o yıllar. Gazeteciydik hepimiz biliyorsun ama o o kadar çok şey yaşandı ki unuttuk gittik. Şimdi adam resmen o cezaevine girişlerini vesaireleri gazetelere haber oluşunu hatırlıyorum. Çıkışını da hatırlıyorum ama bunların hepsinin bir ayrı öyküsü varmış ve bunlar gerçekten çok çarpıcı şeyler yani. Neyse şeyi bir değinelim biraz ya Kılıçdaroğlu şimdi... Geziyor, helalleşme gezileri yapıyor. Ee, Balyoz mağduru askeri ziyaret ediyor. Ertesi gün 28 Şubat mağduru öğretmeni ziyaret ediyor ve bunların da süreceğini söylüyor ve dikkatimi çeken bir şey... Ya kendileri bunları çok fazla büyütmüyorlar ki kapısının önünde sürekli açıklama falan da yapıyor. Çok da fazla ilgi görmüyor. Normalde bunun daha fazla konuşuluyor ve mesela bir gün balyoz mağduru, ertesi gün 28 Şubat mağduru ziyareti. Bunlar aslında çok çarpıcı şeyler. Yani toplum artık... Kanıksadığı için mi böyle oluyor yoksa e, bir de tabii işin bir başka boyutu var. Helalleşme kavramı Kılıçdaroğlu'nun gündeme sokmaya çalıştığı helalleşme kavramı bence onun özellikle kendi adaylığını hazırlama anlamında da çok kullanışlı bir kavram gibi geldi bana. Ama bu son yaptığı işlerin çok da fazla etki yaratmaması e, soru işaretlerine yol açıyor
0: bende. Sen ne düşünüyorsun? Ya şimdi ben e, tam olarak böyle düşünüp mi yapıyorlar bilmiyorum. Biraz rastlantısal da olabilir ama e, Kılıçdaroğlu bunu çok bireysel bir e, program olarak yürütüyor. Yani e, bir partisinin e, bir siyasi programı gibi değil. Senin de söylediğin gibi adaylık ihtimali olan e, bu ülkeyi işte. E, bir şey olarak bütünlüğüyle temsil etmeye ve onu bu anlamda tarafsız biçimde temsil etmeye aday biri olarak her kesimle böyle bir ilişki kuran özel bir portre olarak bunu yürütüyor. Yani bir siyasi programdan çok bir bireysel program gibi yürütüyor. Şey bile öyleydi, yani Diyarbakır ziyareti bile öyleydi aslında. E, bu şimdi bazılarının aktivizm diye eleştirdiği, işte kurum kapılarına gitmesi, evinden yaptığı videolar, işte bazen iş çevrelerini, bazen bürokrasiyi, bazen yargıyı, e, bazen e, dünyadaki güç merkezlerini e, uyardığı çıkışlar. Şimdi de bu helalleşme ziyaretleri. Bunlar e, bir e, parti programı, bir siyasi programdan çok bir bireysel program olarak yürütülüyor. Ve burada galiba senin söylediğin gibi hani kendileri de bunu çok büyütmüyorların arkasında da bu bireysel bir program olduğu için çok fazla gürültüsünü yapmak e, belki rahatsız edeceği, edici olabileceği için yani o bireysel programın çok öne çıkartılması rahatsız edici bulunabileceği için ki bu tartışılmaya ve konuşulmaya başlandı muhalefet çevrelerinde de. Bunun çok fazla gürültüsünü yapmadan ama sıklaştırarak yani bir sefer büyük gürültülü temaslar değil çok sayıda küçük küçük temaslarla yürütülmeye çalışıldığını düşünüyorum. Ve aslında çok da e, bu anlamda e, yanlış bir strateji de olmayabilir. Yani böyle bunun birdenbire büyük e, bir şeyle e, PR'la e, bir şey olarak gösterilmesi, bunun tartışmaya açılması. Çünkü daha önce bu helalleşme çıkışını e, bir parti e, tercih olarak, bir siyasi tercih olarak ifade etti ve bunun tartışmaları yapıldı. Ama şimdi bunun gereğini bireysel olarak yapmayı çok fazla böyle bir e, siyasi propaganda meselesine dönüştürmemesi aslında belki de e, faydalı. Şey açısından etkililik açısından ya da e, amaca uygunluk açısından yavaş sonuç verecek ama hızlı olmasından doğacak alerjileri de kesen bir şey. Bence e, böyle bir e, yöntem izleniyor. Bunun tabii başka kesimler tarafından çok konuşulmuyor, çok tartışılmıyor olmasının da başka nedenleri var. Yani iktidar zaten bunu çok köpürtüp kullanmayı zaten istemeyeceği için onlar zaten hani yandaş medya ya da ana akım medya bu konulara çok girmiyor. Muhalefet içerisinde de bu yürütülen bireysel programı çok, köpürtmek onun üzerine çok konuşmak istenmediğini biliyoruz. Çünkü aslında bu Kılıçdaroğlu'nun helalleşmeye çalıştığı kesimlerin kendiliğinden temsilcisi olduğunu iddia edenler var zaten. O onlar zaten hani kendileri varken kendilerini aracı olmaktan çıkartıp böyle doğrudan temaslardan çok büyük haz duymuyorlardır ya da bundan ya da kendileri bu aracılığı sağlamadıkları için köpürtecek bir şey bulmuyorlardır. Bundan rahatsız olan muhalefet içerisinde de çevreler de olabilir. Yani bazı ziyaretleri çok olumlu bulanlar senin söylediğin gibi ertesi gün yapılan başka bir ziyareti de çok rahatsız edici bulabilirler. O yüzden bunlara tek tek muhalefet cephesinde de büyük bir iştahla yaklaşılmadığını e, düşünebiliriz evet, yani bu,
1: böyle bir tarafı var e, mavi Marmara'da hayatını kaybeden bir için ailesini de ziyaret etmişti mesela daha önce ya da 28 Şubat e, mağdurlarıyla toplu halde buluşmuştu biliyorsun şeyden hemen önce o Bilkent toplantısının bir de benim bildiğim Anadolu'ya falan gittiği zaman genellikle muhafızakar çevrelerden insanlarla kapalı toplantılar yaptığını duyuyorum onları genellikle de dışarıya çok fazla yansıtmıyorlar ee, konuşacak bayağı konu var mesela e, şeyi doğru düz konuşamadık adını koyalım da da konuşamadık HDP kongresini ardından Demirtaş'ın yazısını ki e, ben salı günü biliyorsun Diyarbakır'daydım. Kongreden çok insanlar Demirtaş'ın yazısını konuştular. E, dün de e, Kobani davasında e, Demirtaş ilginç şeyler söylemiş. Bir kendisine yönelik tehditler dolaylı tehditler bir de ...boykot pazarlamaya çalışanlardan bahsetmiş. O, o cephe bayağı bir karışacak gibi gözüküyor seçime kadar. Ve Demirtaş'ın yazısını ben çok anlamlı ve doğrudan HDP'ye yönelik bir eleştiri olarak gördüm. Ama dün Ahmet mesela yayında bana katılmadı onu. Daha genel bir perspektif olduğunu söyledi. Ama ben açıkçası HDP'ye yönelik e, bir eleştiri kendisini de katıyor tabii ki belli anlamlarda ama... HDP'nin şu andaki e, her şeyi altılı masaya bırakıp oradan girecek e, tavırlara göre cevap verme stratejisini çok doğru bulmuyor. Yani öyle anladım e, son yazısını. Hani siz onların ne yaptığına bakmadan önce biz kendimiz bir şeyler yapalım, biz kendimiz açılım yapalım... E, Ondan sonra da diğerlerine bakalım gibi bir yaklaşım var ve bence bu HDP'ye yönelik doğrudan
0: bir eleştiri. Katılıyor musun? Evet yani HDP'ye dönük ya da aslında kendisine de dahil ederek e, siyasi hareketinin genel e, çizgisine dönük e, bir şey söylüyor. Yani o onu zaten e, çok e, saklamıyor. Hatta bu ilk söylediği de değil. Daha önce de bir mektup yazmıştı. Daha önce de böyle çıkışları oldu. ama bu Sosyal çok meclisler. açık ve net şeyini arttırıyor evet yani dozunu ve netliğini arttırıyor ama şöyle bir tarafı da var açıkçası şimdi bir yandan evet hani o çuval hatta ben biraz adını koyalım da da bahsetmeye çalıştım yani e, iğne çuval meselesinde evet kendi tarafına bir şey söylüyor e, karşı tarafın ne yapacağını tartmak ya da kendi öfke ya da e, ihtiyaçlarınızın e, belirleyiciliğiyle davranmaktan e, vazgeçmemiz gerekir diyor. Ama aslında bunu derken bence karşıya da bir şey diyor. Yani tamamen bunu böyle herkes eğer altılı masa ne güzel Selahattin Demirtaş HDP'yi eleştirdi HDP Türkiye'yleşsin, mesafesini koysun, bizim elimizi rahatlatsın, gelsin buraya tıpış tıpış bunu yapsın. Bu ittifaka açık desteğini versin, fazla da itiraz etmesin diye bakarlarsa eğer bu mektubu biraz yanlış okumuş olurlar. Çünkü aslında evet kendine söylüyor kendi tarafına söylüyor ama kendi tarafına söylediğinin şöyle bir tarafı da var. Burada cesaret ve aslında karşı tarafı ikna etmekle ilgili adım atmaktan bahsederken herkesin de bunu yapması gerektiğinin de altını çiziyor. Şimdi bu Türkiye'lileşme, mesafe, şu bu bilmem ne HDP'ye çıkartılan görev listeleri ya da problem listeleri Peki altılı masa ya da muhalefet içerisindeki bütün aktörler kendileri için benzer bir görev listesi önlerine koyuyorlar mı? Yani şunu diyorlar mı? Mesela işte biz yan yana bile durmayız, biz aynı yerde adımızın alınmasını bile istemeyiz dedikleri bir parti muamelesi yapmaya devam edecekler mi HDP'ye? İttifak yapmaları gerekmiyor. İttifakı almaları da gerekmiyor. Ama burada ifrat tefri, yani bir, bir ölçü olması gerekiyor. Yani anayasal çerçeve iddia ettikleri parlamenter çoğulcu demokrasi ilkeleri mantığı içerisinde bir anayasal sistem değişikliğinde bu kadar oy desteği olan çok önemli bir kesimin temsilcisi hareketi yok saymak etkisiz kat sayı gibi sadece bir sayıdan ibaret görmek orada bulunan insanları oraya destek veren insanları orada kendi taleplerini ifade ettiğini düşünen siyasi ciddi bir birikimi yok saymak mümkün müdür böyle devam etmek mümkün müdür acaba burada eksik bıraktıkları yapmadıkları yapmaktan kaçındıkları ya da yanlış yaptıkları bir takım şeyler var mıdır Şimdi bunları her bir e, aktörün kendine e, sorması gerekiyor. Yani o iğne çuvaldız meselesini bence bu anlamda bir genel açılım olarak herkesin önüne koyuyor aslında Demirtaş. Eğer Demirtaş'ın mektubunu HDP'ye herkesin çıkarttığı gibi bir görev listesini de e, Demirtaş çıkarttı, diğer herkes onun yapacaklarına bakmak ve bir şey yapmak zorunda olmamak gibi bir e, serbestiyet içerisinde hissetmemeli kendini. Çünkü yani bütün sayısal şeylere bakıyoruz ki e, HDP'ye ihtiyacı var. Bu muhalefet. Burada Seçim bir de içinde ihtiyacı var. Seçimden kazandıktan sonra devam etmek için de ihtiyacı. Var.
1: Burada e, özellikle e, duruşma sırasında söylediği boykot meselesi e, hep bunu konuşuyoruz ya iktidarın yapabileceği bu konuda en kendileri için en gerçekçi senaryo HDP seçmenini ikinci tura kalmış Cumhurbaşkanlığı seçiminde en azından oy kullanmamaya e, teşvik etmek. Yani bu boykot meselesi e, ve Selahattin Demirtaş'ın bu konuda çıkış yapması da Boykot şeyinin önünü kesmeye yönelik bir çıkış o anlamda önemli. Senin söylediğinden şöyle bir şey söylemek istiyorum harekette. Şimdi görev listesini bir partinin ya da bir ittifakın bir oluşumun kendisine bir görev listesi çıkartmasıyla ona başkasının dayatması arasında bir fark var. Yani çıkartılan listeyle dayatılan liste aynı bile olabilir. Ama önemli olan bunu senin özgür iradenle yapıp dayatmayı falan onlar böyle istiyor diye değil. Senin kendi hareketinin geleceğinin bunu gerektirdiği için çıkartmak. Yani benim anladığım Selahattin Demirtaş'ın yazısından anladığım bir altılmasaya şirin gözükmek falan gibi bir derdi yok. Zaten HDP'nin kendi geleceğini inşasında ya da HDP'nin ötesinde bir hareketin geleceğinin inşası için bir şey söylüyor olarak okudum ben yani onlara yaranmak için değil ama senin söylediğin hikayede çok ciddi bir şekilde var aa Selahattin Demirtaş da bizim dediğimiz noktaya geldi işte bunlar akıllanıyorlar zaten bir şey yapmamıza da gerek yok düşüncesi hakim olursak ki özellikle İyi Parti çevrelerinin çok isteyeceği daha sonra da e, CHP'nin isteyeceği bir şeydir o zaman işlerin rengi ee, değişebilir. Burada tabii Altılı Masa'nın özellikle üç partisinin yani Saadet, Deva ve Geleceğin HDP'ye karşı çok böyle bir sert bir duruş sergilediğini ben görmedim şu ana kadar. Beraber fotoğraf da verdiler. Bir ziyaret de ettiler falan. Ee, Demokrat Parti'yi gerçekten bilmiyorum. Ama esas mesele daha çok CHP ve tabii ki İYİ olan mesele. Şimdi bir iddiaya göre Meral Akşener Diyarbakır'a gidecekmiş. Ee, gerçekten gidecek mi bilmiyorum. Bir geçen e, taziye için gitti ama halkın arasına karışmadı. Sadece Ensarioğlu'nun kardeşine taziyeye gidip geri döndüler. O kadar oldu yani taziye evine gittiler. Ama başka şehirlerde yaptığı gibi Diyarbakır'ı, Diyarbakır'ın merkezi ya da ilçelerinde Bir esnaf ziyareti, halkla konuşma, onlarla sohbet etme gibi bir şey yapacak olursa o zaman işte bir şeyleri ölçme imkanımız olacak. Bir kere giderse önemli olacak. Artı tabii gittikten sonra neler olacağı, neler konuşacağı, insanların ona ne söyleyeceği, onun ne tepki vereceği. Mansur Yavaş'ın Van'daki bir deneyimi var biliyorsun. İnşallah deneyimi. Evet. çok acayip bir olaydı yani o. Evet, evet, evet.
0: Yani şimdi tabii e, geç adını koyalım da da konuştuk ya, yani şimdi e, altılı masanın e, şöyle bir sıkıntısı var. Oradaki bütün e, siyasi partiler, bunu bir süredir konuşuyoruz. Aslında e, tamam birlikte o altılı masa olarak ya da muhalefet bloğu olarak bu iktidarı değiştirmek üzere bir e, ortaklık zemini e, içerisinde davranıyorlar ve yine o gün tespit ettiğimiz gibi hemiz, hepimizin ortak biçimde buradan katma e, lüksü hemen hemen kimse için yok. Ama bu şu demek değil, bütün önceliklerini de bu ortak hedefe göre biçimliyorlar anlamına gelmiyor. Herkesin. Süreç ilerledikçe kendi parti hedefleri ve o muhalefet içerisinde kendi partilerinin pozisyonuyla ilgili hesapları da karışıklaşıyor, zorlaşıyor. Hatta partilerin kendi içinde de zorlaşıyor. Dolayısıyla bunların hepsinin bir takım sonuçları olacak. Bunları artık daha çok görmeye başlayacağız. Burada... Yine liderlerin pozisyonları belirleyici olacak. Çünkü e, şu anda muhalefet ittifakı e, liderlerin ittifakı olarak yürüyor. E, partilerin bütün olarak e, tam entegrasyonu e, henüz gerçekleşmiş değil. Buna liderlerin arkasında duran partiler olarak katılıyorlar. Dolayısıyla şimdi e, bu tek tek liderlerin biraz önce yani Kılıçdaroğlu'nun bireysel performansında gördüğümüz gibi, şimdi senin işaret ettiğin gibi Meral Akşener'in e, dikenli alanların dışarıda, dışında kalarak değil bazı yerlerde de bir şeyler söyleyerek yürümeye devam etmesi durumunda e, yeni bir e, tablo ortaya çıkabilir ama bunların e, önümüzdeki e, günlerde daha netleşeceği anlaşılıyor. Şu anda hala e, harekete geçmiş değil hemen hemen hiç kimse. Biraz işte Kılıçdaroğlu fazlasıyla hareketli görünmesinin nedeni diğer herkesin politik olarak fazla hareketsiz durmasından kaynaklanıyor. Aslında yani baktığımız zaman şu anda ülkenin yaşadığı sorunlar karşısında iktidarın girdiği kriz karşısında ...muhalefet partilerinin çok daha agresif politik bir hız içerisinde olmaları... ...yani böyle bir kampanya yürütüyor olmaları beklenirken... ...işte hala şey hani vatandaşı dinliyoruz sınırını geçmeyen... ...Kılıçdaroğlu'nun çıkışları dışında bir tutumla idare ediyorlar. Şeyi de mesela ben bazen anlamıyorum... Kılıçdaroğlu bu işte şeylere filan gidiyor, kurumların önüne gidiyor. İşte AKP'li bürokratları bazen sert biçimde uyarıyor filan. İşte endişeliler ve endişeli muhafazakarları temsil eden kesimler bundan rahatsızlık duyuyorlarmış. Niye duyuyorlar? Ben şimdi mesela onu anlamıyorum. Yani hakikaten yolsuzluğa karışmış bir AKP bürokratının daha sonra... Bu, bu yaptığı ve doğrudan suça ulaştıran şeyle ilgili hesap sorulması endişeli ya da endişesiz herhangi bir muhafazakarı neden rahatsız ediyor? Neden edebilir? Mesela bunu anlamaktan katen zorlanıyorum. Çünkü tam tersine eğer muhafazakarlığın içerisinden böyle bir problem çıktıysa bunun temizlenip bir tür... Ee, halledilmesi, hesabının görülmesi, tam tersine kendi ait oldukları çevrenin en önce isteyeceği şey olmalı değil mi? Burada bir tuhaflık var. yani. E... O zaten onu daha önce de çok
1: tartıştık. Yani ortada aslında muhafazakarların endişesinden ziyade bir takım siyasi partilerin beklediklerini bulamama endişeleri sanki daha belirgin. O yani büyük ölçüde bir şehir efsanesine
0: dönüşmüş durumda yani yani mesela Mehmet Cengiz'e Beşli Çete denmesinden bir muhafazakar niye endişe eder niye rahatsız olur
1: hiçbir şekilde olmaması lazım yani tam tersine destek vermesi lazım neyse noktayı koyalım bayrama giriyoruz Arife gününde yaptığımız yayınla bütün izleyicilerimizin bayramını tebrik edelim Kemal Evet. Evet. evet İzleyicilerimize teşekkür ederim. Tekrar haftaya buluşmak üzere iyi günler.